0: Si vas como en un barco y eres un pirata o estás peleando con un pirata y tienes pólvora y, y, y balas o balas de cañón, no quieres tirar tu bala de cañón con toda tu pólvora en el primer disparo. Más bien como que vas a tirar bolitas y ver si, si ya le estás pegando al otro barco. En ese momento sí agarras toda tu pólvora y le pones una bala de cañón. Porque si te gastas toda tu pólvora en el primer tiro y no estaba como apuntado bien, pues ya te
1: quedaste así. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Arturo Sánchez, CEO y cofundador de Sofía, una empresa dedicada al cuidado de la salud que a través de la tecnología ha creado un producto que incluye un seguro de gastos médicos mayores, menores y preventivos, además de ofrecer servicios médicos virtuales y presenciales. Hablamos de su paso trabajando en el Fondo de Capital Index en Europa, creando modelos matemáticos para encontrar startups de gran crecimiento la travesía para empezar a emprender en salud y por qué decidieron sacar todos los permisos de una aseguradora aunque les tomó más de dos años y mucho papeleo. Nos platica la oportunidad de emprender el sector salud debido a todos los problemas y oportunidades que existen. Por cierto, recientemente Spotify activó una opción para que puedas calificar los podcasts. Me ayudaría mucho si me calificas con cinco estrellas y muchas gracias a los que ya me calificaron. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Arturo, bienvenido a Fundadores. Hola, Alex, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y pues, emocionado de platicar. Un gusto tenerte. La verdad es que muy interesante lo que están haciendo, lo que están haciendo en Sofía, atacando un mercado pues, grande ¿no? y complicado. Pero bueno, ahorita nos metemos a eso. Primero me gustaría entender mejor cómo entraste al mundo de las startups y cómo fue que te sumaste al equipo de, de Songkick. Sí, es buena
0: pregunta porque. Sí, sí, desde mi LinkedIn, pues en realidad solo estuve tres meses en Songkick, pero la verdad es que esos tres meses como que fueron muy intensos y aprendí un montón de cosas. Y de hecho, incluso hoy, pues que Sofía es una empresa, somos un equipo de 80 personas y llevo ya varios años haciendo esto. Incluso hoy como que pienso y... y me, me regreso a ese momento de Soundkick para contextualizar muchas cosas porque Soundkick es oh, bueno era en ese momento una empresa muy arquetípica de el startup como cool cuando yo entré fue post levantar una serie de, de Index y de Sequoia era la primera inversión de Sequoia en, en Europa un mercado padrísimo que es un mercado cool porque era música entonces un equipo bien talentoso también Un producto que la gente usaba un montón Entonces padrísimo y, y justo cuando estaba ahí Estaban explorando otros modelos de negocio Había una cosa que era como Un poco como Kickstarter para conciertos Entonces la gente podía como ir y pledge Para que un artista fuera a hacer un concierto en su ciudad que es un concepto bien padre que yo creo que sigue teniendo mucho sentido. Yo creo que si alguien lo vuelve a intentar hoy en la era de NFTs y blockchain podría tener mucho sentido, pero bueno, entonces era un momento bien padre de la compañía súper interesante y fueron tres meses donde como que me metí en, en, en como todo ese ecosistema de startups y como que absorbí mucho de esa cultura y, y fue un, proceso súper explícito porque llegabas y te daban tu, tu como welcome kit y tenían el del Lean Startup y, y como que hablaban mucho de como toda esta metodología de, de iterar rápido y así entonces, muy padre. ¿Cómo llegué ahí para re sí responder tu pregunta? Fue una feria de, de, de startups que tenían puestos de trabajo abiertos y, y así, no tenían un puesto de trabajo de data science, pero yo como que me había emocionado por esa compañía como usuario porque estaba padre. Entonces me acuerdo que fui y estuve como jovereando ahí en el stand de Kick hasta que vi a la persona de data science y como que me le acerqué y le hablé y le piché la idea como de, oye, este estoy haciendo la maestría y voy a tener como este periodo en el verano para hacer algo y y, y pues me encantaría hacer algo ahí en Soundkick. Estoy súper agradecido porque pues él y el resto del equipo de Soundkick dijeron, ah, va, pues ¿por qué no? Y, y pues
1: ya, así fue que llegué para responder tu pregunta explícita. Y, y qué impresionante, ¿no? Que solamente con tres meses que hayas estado en, pues en una empresa, acaba impactando no y cambiando toda tu, tu carrera profesional. Porque como dices, pues una empresa muy sexy, ¿no? primera inversión de, de secoya, este en un mercado pues muy, muy divertido y seguro pues te abrió las puertas a ¿no? un nuevo mundo que de eso pues no se hablaba mucho ¿no? en México antes, startups y emprendimiento de tecnología.
0: Sí, sí, sin duda. Y de hecho, ese fue, fue a través de la persona con la que trabajaba en Sonkick que después entré a trabajar a Index. O sea, trabajé un año y medio en YouGov también allá en Inglaterra, este, un rol también bien interesante. Pero justo como ya no estaba en la compañía donde habían invertido, pues ya era como fair game, como acercarse a mí. Y, y a través de esa conexión de, de Soundkick fue que entré a Index este, un año después de, de eso. Entonces, sí, a tu punto, sí, como que fue, fue como suerte porque pues en, fui a la feria de talento y estuve ahí y conseguí hablar con las personas, pero jamás como que estaba conectando así. Sí, luego voy a ir y hablarle a los inversionistas
1: de esta compañía para ir a trabajar allá. O sea, como que eso nunca jamás pasó por mi, mi mente. Y por qué te sumaste a Index? Qué te llamó la atención? Digo, después de estar en, en dos startups y esta parte padre del emprendimiento, pasarte como al lado pues, malvado, no de inversionistas, <ríe> de dinero. Sí, digo,
0: en ese momento, honestamente no sabía muy bien que, pues, mucho de, de startups, o sea, para ponerlo en perspectiva, o sea, pues, me buscaron de Index y yo yo no sabía que era un fondo así de reconocido como es. Entonces, pues, lo pensé, dije, ah, pues, pues voy a hablar con ellos, a ver de qué se trata eso. Y, pues, sí, luego ya ya metido en ese mundo, me enteré que era un fondo pues muy, muy top en, en Europa y, bueno, en, este, en todo el mundo, de hecho. Y mi pensamiento, de nuevo, tal vez muy naif, pero pues es literal lo que pensé fue, pues algún día me gustaría empezar una compañía, entonces estar en este lugar donde el trabajo va a ser, pues construir herramientas para encontrar compañías exitosas, porque ese era mi, mi rol central en Index. Pues seguro es una buena forma de aprender cómo se construyen empresas y qué tiene sentido y pues de todo ese mundo y, y resulta ser que sí, sí, sí fue cierto. O sea, sí es una muy muy buena forma de aprender de todo el ecosistema. Alguna vez le pregunté a, a, al fundador de, de Sunkick justo que si creía que trabajar en, en un fondo de inversión te servía para como preparación o sea justo para emprender y su respuesta fue no <ríe> te enseña mucho de levantar capital y así pero no te da una idea nada cercana de lo que es operar y, y creo que hay mucha verdad de eso o sea sí aprendí muchísimo de, de, de estar en ese ecosistema de por ejemplo las partes de fundraising aprendí un montón pero bueno, operar es otra cosa y en distintas etapas, digo, Sofía, realmente apenas va empezando, pero bueno, ya hemos pasado varios milestones en varios sentidos, o sea, de pasar de no tener un producto, no tener un equipo a ahora ya tenemos un producto en el mercado con este, un equipo sustancial y eso requiere muchos cambios, es muy cierto que viendo desde el lado de desde la perspectiva de un inversionista externo es muy difícil
1: imaginarse todo lo que lo que vas a vivir como fundador. Sí, 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 sí. Tal vez hay una hay mejores escuelas, tal vez una startup en hipercrecimiento, pero sin duda es una buena escuela, no? Tal vez no a lo mejor, pero sí, sin duda es muy buena, sin duda. Y qué hacías tú en index? O sea, de qué eras el encargado? Porque hacías? Entiendo que estudiaste matemáticas y Decía, buscadas en las industrias en las que había oportunidad para disrupción. Sí, bueno, antes de, de ese rol en Index, mi, mis
0: trabajos siempre fueron técnicos. O sea, yo programo y, y todo mi trabajo, del, o sea, como mi day job involucraba más código que, que juntas hasta ese momento. Entonces, el propósito con el que eh, eh, me contrataron fue pues construye herramientas de datos que nos ayuden a encontrar startups. Entonces hacía un montón de cosas de scrapear fuentes de datos públicas y, y este juntarla con algunas fuentes de datos privadas, construir modelos que ranqueaban compañías y, y así. Eh, básicamente yo solo, o sea, era un equipo de, de uno, luego eh, empezamos a, a crecer un poquito eso, este entonces tenía algunos recursos externos y ya era un poquito más manejar eso, pero pero fue pues, un proceso de crear de una idea muy etérea, pues llevarlo a un punto donde ya había como un sistema que funcionaba y, y así, entonces eso estuvo súper interesante, pero bueno, un fondo es un lugar muy fluido en el sentido de que pues, te involucras en otras cosas que están sucediendo. Entonces, si bien esa era la parte principal de, de mi rol en Index, una buena parte de mi tiempo también la pasé conociendo pues, compañías y eh, haciendo pues, como más el rol de inversionista como associate en un fondo de inversión o sea reaching out a emprendedores y pues viendo que el deal se ejecutara y ese tipo de cosas y, y eso la verdad como que complementó muchísimo mi mi pues como background muy técnico con un background o con una experiencia que me dio mucha como perspectiva del lado de negocio y del lado de modelos de negocio de cómo se ve una empresa independientemente de lo técnico que está funcionando bien y, y pues muchas cosas. Entonces fue un rol bien interesante y, y bueno, creo que algo que tal vez adelantándome a y, y cómo di el brinco, o sea, algo que me pasaba mucho estando en ese rol por muy interesante que fuera es que cuando veía a, o cuando conocía a un emprendedor que estaba haciendo algo y estaba funcionando, que era el 1% de las veces, porque la gran mayoría de, de es puras matemáticas, la gran mayoría de las compañías pues no, no es así, pero ese 1% como que me hacía pensar, chale, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo debería estar creando algo. <risa> y pues con un poquito, ese fue mi, mi motivador interno de, de empezar a pensar en, pues ya, dar el brinco y, Aventarme a crear algo.
1: Y un poquito antes, haciendo este scrapping y, y viendo modelos, ¿te acuerdas alguna industria o algo en específico que dijeras aquí hay una gran oportunidad? o qué, ¿Qué industrias o qué modelos te parecían atractivos en ese momento?
0: Es muy interesante porque era como cíclico. Cuando estuve en Index en 2017, o sea, ahí estaba, y en ese momento, por ejemplo, todo se volvió cripto porque fue como esa primera, bueno, esa segunda o tercera ola de cripto y, y como que eso dominó. Entonces los modelos alcanzaban a, a, a ver eso. Creo que las cosas que siempre como que brillaban mucho eran las cosas consumer que tenían dinámicas como de network effects y crecimiento exponencial. O sea, como de las cosas más padres que, que, salieron de, de todo este trabajo fue que uno de estos modelos como que identificó Discord así, mucho antes de que fuera gigantesco y, y muy o sea muy temprano a pesar de que yo estaba en Londres y esta empresa estaba en San Francisco y así, como que eso fue muy padre, otro fue Roblox que, eh, o sea, en Index ya la conocían y, y así pero yo como independientemente dije, órale, Roblox ¿qué es eso? Nunca había escuchado de eso Está interesante, pero las métricas se ven como espectaculares. Entonces, como que en consumer, con, con network effects, las cosas tendían, cuando
1: algo empezaba a brillar, brillaba mucho. Qué interesante, porque, bueno, a mí me gusta creer que, que a veces más arte que ciencia, pero pues si estas salieron tan claras en el modelo, pues su, supongo que, que, que se puede hacer bastante más con, con datos de lo que, pues, supongo que se puede hacer bastante con, con datos. Sí, hay un montón de cosas de interesantes a hacer en, en ese mundo. Y luego estuviste cuatro años en, en, en Index. ¿Por qué, si siempre tenías esas esa, pues, ganas de emprender y eso todo, ¿por qué te quedaste cuatro años, que la verdad es que es bastante tiempo, en, en Index y en VC? Y en bueno,
0: pues era un rol bien interesante ¿eh? y siempre estaba como in the back of my mind pensando en cuándo dar el salto o si sí dar el salto. Se juntaron muchas cosas que fue casi como tormenta perfecta de ya es el momento. Empecé a hablar con mis los que ahora son mis dos co-founders que son amigos de mucho tiempo de la universidad. Ellos estaban en Estados Unidos y, y empezamos a... O sea, siempre hablamos de como tecnología y startups y, y demás. Pero en 2018 como que empezamos a hablar más intensamente de... De, pues qué podríamos hacer en México o sea un poco con la espinita de pues, ya llevamos varios años viviendo en el extranjero y nos gustaría regresar a México entonces se juntó eso que es como un elemento súper súper fundamental o sea yo creo que de no ser porque mis de, dos co-founders estaban animándose a lanzarse al mismo tiempo no sé si yo lo hubiera hecho yo solo porque la neta son dos amigos, o sea, súper buenos amigos y aparte de eso son dos de las personas más talentosas que conozco, entonces fue pues como, sí, yo, <ríe> yo quiero trabajar con ellos ese fue un elemento el otro fue como que en el mercado y estas cosas estaba cosas como Lemonade en Europa estaba Alan, que estaba lanzando también por aquellas fechas, y como que nos preguntamos, ¿tendrá sentido hacer algo como en seguros en México, pero más en salud que en seguros así como en general? Porque lo que, o sea, como que nos interesa mucho más la salud y como el cuidado de la salud como industria que los seguros como industria. Nos clavamos a investigar y pues resulta que sí, hay una oportunidad gigantesca porque los seguros de salud en México son así como atípicamente retrógradas. Bueno, eran porque ahora ya la gente puede comprar Sofía. Y esas tres cosas o esos tres esas tres fuerzas se juntaron y fue como, va, pues es el momento. O sea, let's do it
1: y ya nos, nos regresamos los tres. Y fue un poquito, es el momento de emprender y empezaron a analizar industrias o todo, o medio siempre tenían el gusanito y de repente vieron la oportunidad pues, tan grande que existe en salud. Fue, de, siempre teníamos el
0: gusanito, llegamos a, a salud, porque pues, es una industria como pues, muy personal o debería ser muy personal, es una parte muy importante de, de la vida de las personas. Entonces ese... Como que en esa exploración, una vez que llegamos a, a salud, fue como, ok, esto está muy padre, muy retador, porque pues, no sabíamos nada de, de salud o de emprender en salud. Y ya nos quedamos y fuimos como investigando más y más y refinando más el
1: modelo hasta pues, llegar a lo que
0: empezamos a construir.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue levantar capital en un inicio? ¿Se les dificultó o no? ¿O cómo fue este proceso? Porque, bueno, en general la gente ve todas las noticias de emprendedores levantando capital y parece que es fácil, pero en realidad pues levantar capital es una de las cosas más difíciles no que existen. Sí, digo,
0: es difícil para todos y creo que no hay un solo emprendedor que haya levantado capital que no haya tenido su buena dosis de rechazos y no. Dicho eso, la verdad para nosotros fue o, o, que estábamos en una situación... Muy afortunada Justo por mi background Yo entendía muy bien Cómo funcionaba Esa dinámica Y Una vez Habiendo elegido El espacio Donde quisimos Enfocarnos Que era salud En México Desde el ángulo De negocios Como que había Mucho apetito Por invertir en eso Dicho eso O, o sea Pues sí eh, Levantamos primero Una ronda Como de individuos Y, y Muy como Angel y luego la, el seed round que fue donde participaron Kasek y Rivet. Y para incluso para ese, ese seed round, pues sí hubo ahí momentos de, pues de, de angustia, de, pues si no levantamos un montón de capital,
1: no se puede empezar esto. Entonces... ¿Cómo fue eso? El saber que tenías que levantar, pues que no te servía una ronda chica, ¿no? Sino que tenías que ir por por una ronda bastante grande. ¿Te acuerdas un poco pues, el sentimiento o esos primeros nos que te hayan dicho algunos fondos? Sí, creo que de nuevo, o sea, creo que cualquier emprendedor que, que
0: lo ha vivido, pues lo, lo, sabe. El sentimiento es, es un poco como, pues como, bueno, yo me lo llevaba como sorpresa, así de no entender por qué de decir alguien, Diría que no cuando es una oportunidad tan buena, obviamente con el sesgo de, 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 de tú eres el emprendedor. Y sí, pues es un poco ser persistente y si alguien lo deja en ambiguo, o en tal vez sí, pues es como tomarte la chama de pues sí, empujarlos tú para que se convierta en un sí hasta que lo chistoso de este proceso es que Casi siempre hay un momento donde como que it flips y cuando ya tienes una primera oferta, pues luego tienes una segunda más fácilmente y, y, se, y el leverage pasa a estar mucho más de tu campo.
1: Sí, totalmente. Como dices, hay un hay un momento en el que pues depende del tipo de ronda, no? Pero ya sea que tengas un lead en rondas más adelantadas o que, que empieces ya a llenarla, no? En los primeros cheques a esos son los más difíciles en la ronda ángel y después ya empiezan a caer pues más cheques, más y, y se crea este momento. Sí, sí, y hablando un poquito ya, metiéndonos a, a Sofía, están en un segmento muy regularizado y ustedes optaron por conseguir todas sus licencias desde el principio y en hacer una solución muy completa. Pues no solo qué ventajas tiene este modelo, sino también, ¿ves alguna desventaja en hacerlo de esta manera? Sí, hay de las dos y son muy significativas de los dos lados. Creo que voy a empezar por las desventajas
0: para acabar en una nota feliz la, la respuesta <risa> Las desventajas son que toma mucho tiempo, mucho trabajo conseguir estas licencias. A nosotros nos tomó dos años de que metimos la carpeta de este tamaño. Que estoy haciendo señal, que es una carpeta gigante. Si solo están escuchando el audio. Bastante grande. Dos años a poder ya operar, lo cual es un tiempo. Pues Cuando estás en tiempo startup, se siente una eternidad y se sintió como una eternidad y, y sí creo que eso fue difícil digo aprovechamos mucho ese tiempo para construir y para ir creciendo el equipo y para ir refinando muchas cosas pero pues sin duda sí fue, fue muy difícil llevar como ese proceso pronosticábamos algo así como un año tal vez un poco más dos años era mucho más que nuestro estimado entonces eso fue tardado y una vez que ya lanzas, como pues eres una aseguradora, igual que una aseguradora como las grandes, tienes que tener un montón de requisitos y de papeles y de como sistemas de compliance y control interno y cosas muy extrañas para el molde de una startup. Entonces eso pues a veces te alenta o te puede alentar si, si no lo haces eficiente. Y esas son las cosas negativas. Las co la, la principal ventaja es que tenemos control total de la experiencia del usuario. Entonces, eso es súper, súper, súper valioso. O sea, nosotros podemos diseñar la experiencia de principio a fin y hacer que sea una experiencia coherente, muy sencilla para los usuarios, muy fácil de usar y que nos, po y nos podemos asegurar de respetar las promesas que hacemos a los usuarios porque por ahí hay algunos otros modelos en los que eres como una startup y usas la licencia de una aseguradora, pero al final del día en esos modelos tiene que ser la aseguradora quien paga y pues en un seguro en realidad ese es el momento de la verdad para ti como usuario. Estás esperando a ver si te van a pagar y si eso depende de la aseguradora tradicional pues es desafortunado porque puedes tener como una bonita experiencia de onboarding y buen servicio al cliente, pero si no te pagan a ti como usuario, pues es difícil compensar con todas las otras cosas. Y nosotros por virtud de tener como esta figura de pues somos una aseguradora, podemos asegurarnos de que en esos momentos de la verdad
1: poder respetar las promesas que le hacemos a los usuarios. Y además, a veces así es en, en Latinoamérica, ¿no? No tenemos tanta infraestructura y tantas cosas sobre las que podemos construir. Entonces, a veces hay que construir pues, toda la solución, tú, ¿no? Vertical. Porque pues, con, para controlar la experiencia del usuario y, y porque no existe ¿no? A veces pues, suficientes opciones, ¿no? Para, para hacer todo tú. Sí. Y de hecho,
0: agregando un poquito a eso que dices, otro ejemplo interesante de eso que nos pasó es una parte importante del producto de Sofía es el componente de videoconsultas o de telemedicina y hicimos primero pues, como una investigación de a ver qué proveedores podemos integrar y así porque esa era como la, la receta entre comillas y pues nos encontramos que no había uno que, que nos pudiera como dar la calidad e integrarse como quisiéramos, tal vez hoy ha cambiado porque ya pasaron un par de años y una pandemia en medio entonces se ha movido mucho ese espacio. Pero sí, nosotros, aparte de construir todo esto de, del modelo operativo de ser una aseguradora, pues construimos también como el servicio de
1: telemedicina que está muy integrado al, al seguro y al producto de Sofía. Sí. ¿Y cómo ha sido esta parte de encontrar Product Market Fit? Porque, bueno pero es bastante complicado y más en un sector tan regularizado, no? Que tal vez no te puedes mover tan rápido como te gustaría. Y pues tú puedes pensar algo en tu cabeza y verlo muy bonito, pero al final el mercado te, te dice otra cosa. Sí, ha, ha sido un, un reto interesante este
0: primer año. Llevamos un año de operar en realidad y los primeros meses creo que no, nos costó trabajo encontrar el mensaje correcto como que hicimos hablar muy aspiracionalmente y tal vez no tan claro y tuvimos que ir adaptando hasta que la gente entendía y, y por ahí en el camino pasó algo bien interesante que, de nuevo, o, o sea, cuando haces zoom out dices, ah, claro, eso pasa en las startups, pero cuando lo estás viviendo se siente muy, muy diferente y es que nos empezaron a buscar de, pues de algunas empresas así que veían, oye, y esto se ve bueno para mi empresa. este Tienen un servicio para empresa y la verdad no, no, no teníamos eso hasta, pues hasta hace unos meses porque estábamos enfocados en, en, en individuos. Entonces empezamos a ponerle atención a eso y, y lo teníamos en el roadmap. Sí, eventualmente vamos a vender a empresas y así tal vez más a futuro, pero nos empezó a jalar eso y empezamos a, a hacer algunas adecuaciones al producto para, que funcionara y que pudieras venderlo a una empresa Como con las cosas fiscales y de impuestos Y así que ellos tuvieran los beneficios y todo esto Y empezó a despegar más y más Entonces como que vimos eso y fue Ok, pues va, creo que por aquí va Por aquí se siente como mucha más Como una sensación de pool del mercado Y ya los últimos meses hemos estado Como construyendo mucho más fuerte como todos los features necesarios para dar una gran experiencia para las empresas con el producto de Sofía. Y si sí, el próximo año yo creo que vamos a estar aún con el producto que tenemos para individuos, pero con un foco mucho, mucho más grande
1: en dar este
0: Sofía para empresas.
1: Sí, suena súper suena interesante esta parte de, de empresas. La verdad es que es un no-brainer, ¿no? Para las empresas yo creo que puede ser un super producto y para ustedes una manera de, de escalar muy rápido. Pero cómo decides a veces, porque una startup tiene recursos limitados sobre si dedicar esos recursos a construir más este producto de empresas o construir pues, más hacia el consumidor final. Sí, no, es, es el, la pregunta de foco siempre es muy difícil. Y el
0: framework que, que me gusta mucho para pensar eso es como bullets y cannonballs que, que lo vi por ahí en un libro que se llama Good to Great que es si vas como en un barco y eres un pirata o estás peleando con un pirata y tienes pólvora y, y, y balas o balas de cañón no quieres tirar tu bala de cañón con toda tu pólvora en el primer disparo más bien como que vas a tirar bolitas y ver si, si ya le estás pegando al otro barco, en ese momento si sí agarras toda tu pólvora y le pones una bala de cañón porque si te gastas toda tu pólvora en el primer tiro y no estaba como apuntado bien, pues ya te quedaste así. Entonces, así fue como empezamos esta parte de, de, de empresas. O sea, al ver como esta, esta demanda que venía, pues empezamos con algunas adecuaciones y como o sea, literal con un MVP de qué es lo mínimo que tenemos que cambiarle y ajustar al producto para que una empresa lo pueda comprar. Y, y viendo que sí, como que había ahí conexión, fue que eh, decidimos, ok, pues vamos ahora sí a cargar más este la,
1: la bala de cañón y, y ir más fuerte por ahí. ¿Y, ¿Y qué han estado ajustando para que sea un producto para las empresas, un no-brainer para las empresas? Es buena pregunta, porque en realidad mucho del producto ya es
0: muy atractivo para las empresas. O sea, una diferencia entre Sofía y un seguro típico es que cubrimos gastos preventivos y, y como de salud primaria. Es decir, no es solo un seguro que tienes ahí por si te pasa algo muy malo. Es como un más como un compañero de salud. O sea, cuando lo tienes, lo primero que haces si te sientes mal es abrir la app y tener una videoconsulta en menos de cinco minutos. Y a las empresas les interesa mucho sobre todo en, en una época como ahorita, que la, la competencia por talento es brutal, pues les interesa dar las mejores prestaciones, dar los mejores beneficios y, y pues creo que más genuinamente les interesa pues, cuidar a su equipo y que esté bien su equipo. Entonces, esto, o sea, eh, como que esta diferencia de Sofía con un seguro que solo cubre pues, cosas catastróficas es muy, muy clara para para alguien que quiere formar un, un, un gran equipo porque pues, es un, una, un beneficio súper atractivo. Entonces esas son las cosas que ya estaban, pero otras adecuaciones que sí hemos tenido que hacer es pues tal vez como que la, la suma, la, el tipo de cobertura que tenemos en cuanto a tamaño máximo de cobertura del lado individual. Nosotros dijimos, ok, vamos a definir este número para hacer un producto más accesible y que más gente que tal vez no ha podido pagar un seguro, este antes lo pueda pagar. Y en una empresa, pues justo por esta dinámica de que quieres dar un, una prestación muy buena a, a, a tu equipo, pues tal vez el, el fundador o la persona de, de people de la empresa no tenga esa como su primera consideración y no sea tal vez tan sensible al precio. Entonces, más bien quieren darle una cobertura así muy grande y que les funcione muy bien en casi cualquier caso. Entonces ese es un ajuste que estamos haciendo y, y tal vez hay un poco de las reglas de cómo podemos aceptar una persona dentro del seguro, porque pues, sería muy desafortunado que una empresa no pudiera darle un seguro a todos sus empleados. Entonces es otro de los cambios que hemos tenido que hacer para como encontrar la forma
1: de, de, de sí poder aceptar a, a pues casi todos sus empleados, excepto casos muy, muy extremos. Súper interesante. Entonces, ¿ya están listos para soltar los cañonazos hacia las empresas? Sí, ya los estamos afinando y hacia allá vamos.
0: Y de hecho, justo ha sido un proceso gradual. Pues ya tenemos pues, varias empresas que son usuarios de, de Sofía para Empresas y están muy felices hasta ahora, a pesar de que ha sido muy MVP, y ahora sí vamos a, a empezar a,
1: a acelerar mucho de ese lado. Sí, y para ustedes también es un no-brainer, ¿no? Porque con una sola empresa puedes agregar cientos o miles de personas en, en poco tiempo. Sí, sí, sin duda. Y, y sí, como que resumiría como toda esta parte que,
0: que de, de como esta discusión del foco y así, pues como que creo que se siente como Product Market Fit bastante más fuerte de este lado. Por eso como que estamos yendo hacia allá un poco más más
1: intencionalmente este año Sí, sientes que te jala el mercado mucho más duro, ¿no? Y digo, aunque puede haber product marketing en todos lados, pues tal vez el low-hanging fruit está ahí en las empresas y ya después, pues que se conozcan el producto y que puedas crecer más, pues sigues pues, más por, por la parte de consumo Sí, no, y de hecho, que, que, creo que quiero agarrar ese punto que dices
0: porque uno de los retos que, que nos encontramos al, al principio es que la barrera de confianza es bien importante. O sea, si, si pones así cómo es la compra de un seguro, le estás pidiendo a una persona que no te conoce, que eres una empresa nueva, que sí se ve como una startup, pero es nueva y, y así que te pague mucho dinero porque pues, es un producto que para la mayoría de las personas es un gasto sustancial y que no reciba algo como tangible en ese momento. Que digo, nosotros sí lo hacemos y sí damos algo tangible, pero eso es una sorpresa para quien compra el producto. <ríe> y es como, o sea, la, la, parado en esa, en esa posición, pues sí es como, hay que confiar mucho y, y estamos muy agradecidos por todos nuestros usuarios que han confiado en nosotros, pero pues sí hay como un, un brinco de confianza. Y, y yo creo que a medida que, que crezcamos y que seamos una marca muy reconocida y que más gente conozca de la experiencia de usar Sofía, pues tal vez ese brinco de confianza ya no es tan tan radical y es más como, ah, sí, conozco a mis amigos que se los dieron en su empresa y les ha funcionado súper bien y así, pues ya yo también lo voy a comprar.
1: Sí claro, es un producto en el que necesitas, como dices, romper esa barrera de confianza, ¿no? No es suficiente con una página bonita y un user experience bonito, sino que realmente tienes que, que demostrar, ¿no? A través de, pues de del tiempo, ¿no? Yo creo y de usuarios felices que es un producto que funciona, que es un producto que ayuda y que es una solución pues, bastante buena.
0: Sí, no, y digo, o sea, yo, yo soy muy fan de los neobancos, estoy muy agradecido de que existan, pero es un producto, el de Sofía, que tienes que pagar una buena cantidad de dinero para acceder. No puedes como abrir una cuenta y ver cómo
1: se ve ella. Y hablando un poquito de esto del acceso a, a las personas, ¿cómo ves tú la diferencia? Viste varios años en, en Europa y yo en Latinoamérica, que yo creo que la innovación ahorita, la gran oportunidad de, de tecnología y de, del emprendimiento de tecnología está en, en Europa, está en, en otro lado, no en atender nichos subatendidos. Y aquí en, en Latinoamérica es sobre todo el acceso, no otorgarle más acceso a las personas, porque hay muchos productos que, que nada más tienen una minoría y que, pues, que deberían de, de tener todos, ¿no? ya sea créditos, salud o, pues, o muchas otras cosas. Es súper importante eso. este Y en el
0: sector de salud en México pues hay estadísticas bien bien como dramáticas. México gasta algo así como 65 billones de dólares en salud. De eso la mitad lo pagan individuos y empresas, así de su bolsillo. Y de ese gasto, solo 10% es a través de un seguro. Entonces, el otro 90% pues es gasto que la gente no tenía previsto y que creo que en muchos casos habrá historias de que pues, le pasó algo a algún miembro de la familia y pues, tienes que vender cosas para poder afrontar el gasto. Eso, son situaciones que, que pues, justo en ese momento tal vez no puedes darte como la pausa de, de elegir la mejor atención médica, sino pues tienes constraints de, de presupuesto que, que guían tus decisiones. Entonces lo que el producto de Sofía y lo que otros productos que lancemos en el futuro intentan hacer es ayudar a, a que la gente que ya está gastando en salud lo pueda hacer de mejor manera en dos sentidos. Uno más, más predecible, o sea que no sea algo que pase de la nada y como desbalancee de tu situación familiar completamente y dos, que, que esté optimizado en el sentido de, de que sea como atención médica de muy buena calidad, que sea muy fácil de usar y que sea muy, muy este, accesible, muy, muy integrada en tu vida y muy, muy
1: que, que no tengas que pues, detener tu vida para ir a, a buscar esa atención. Sí, y, y la verdad es que es, es un tema complicado, no? Y la mayoría de personas que yo conozco están inconformes con su seguro. Así que hay bastante, pues bastante espacio ¿no? para ofrecer un mejor producto. Pero bueno, la única manera de demostrar es pues, con tiempo y, y dándole ese valor a los clientes. Y hablando un poquito de, del ecosistema en general de, pues, de startups, sé que tú has invertido en, en, en algunas startups y, y has ayudado a algunos emprendedores, pero el ecosistema fintech ha crecido mucho, pero creo que el ecosistema de salud todavía está pues un poco atrasado, por así decirlo. ¿Cómo podríamos promover que haya más pues, emprendimiento o gente resolviendo los problemas de, de salud? Lo voy a contestar en, en dos partes. O sea, la, la primera es como, a nivel de, de Sofía,
0: algo que nos fascinaría lograr es volvernos una especie de, de plataforma en la que la gente como que nos tiene a nosotros como su compañero de salud primario y luego nosotros le permitimos a otros emprendedores en salud, pues como insertar o, o como conectar sus soluciones, porque pues salud es un tema que en realidad son muchísimos temas, cada uno muy complejo y cada uno tiene sus nuances y tiene muchas particularidades. Entonces, si como Sofía logramos hacer como este sistema en el cual otras compañías puedan enchufarse y, y con esto tener como un, un go-to-market un poco más claro. Creo que eso podría detonar innovación en salud. Y, y creo que la, la segunda parte de esta respuesta es más como a nivel pues, personal o comunidad. O sea, creo que ya hay varios ejemplos de gente emprendiendo en salud, pero la comunidad no es tan grande como la comunidad de emprendimiento en fintech, obviamente. Entonces, siempre ayuda mucho tener como con quien rebotar ideas, con quién compartir pains y con quién pues, ver si ya han tenido estos problemas. Por ejemplo, conozco a Julián de Eva, que también es un emprendedor en salud. Y, pues, un pain point así mega específico cuando estás en este espacio es, ¿qué tipo de permisos necesitas de Cofepris para tu página web? Y, y pasó de, uy, tengo que buscar unos abogados para que me expliquen. Y así a Julián me diga, Mira, son estos formatos, así los llenas y listo. Entonces, o sea, creo que hay mucho que hacer en ese lado de comunidad y, y de pues, compartir conocimiento
1: de, de, de cómo se mueve este mundo. Sí, creo que creo que más gente emprendiendo pues ayuda, ¿no? Y entre más, pues, te pueden guiar más fácil, ¿no? Es como lo típico entre emprendedores de pues, que alguien te recomiende un contador, ¿no? Es algo muy típico, pero pues simplemente que alguien que ya haya trabajado en una industria similar pues puede ser eh, mucho más fácil. Exacto, exactamente. Y hablando un poquito de inversión, digo otra vez, sé que est estabas en un fondo pues, con varios otros emprendedores y varios amigos, pero lo que me llama la atención es que me comentabas que en el fondo 2 ya no vas a participar como como partner y, y no es fácil. Yo creo tomar ese tipo de decisiones de a veces pues no participar en un proyecto que está bien y va y es exitoso y, y sigue creciendo. Cómo tomas estas decisiones? De, de qué priorizar y saber a qué dedicarle tu tiempo y, y energía.
0: Sí, no. Y, y bueno, primer disclaimer es que pues, de este fondo con quien participé les está yendo súper bien y, y están ya van a cerrar su segundo fondo. Yo estuve en un primer fondo donde solo invertíamos como nuestro dinero muy a título personal y, y justo por eso lo hacía muy simple. Y, y eso es, es eso es la forma que que. Que pienso esto a tu pregunta o sea la verdad es que ser CEO y fundador de una compañía es un trabajo de tiempo completo 1.5 veces entonces es difícil encontrar como el tiempo para poder hacer bien varias cosas entonces pues sí yo creo que es una cosa de, de foco es un poco en un sentido un poquito distinto a lo que hablábamos hace un ratito pero pues sí todos tenemos 24 horas en el día y hay que sacarles mucho jugo y una de las formas en las que creo que puedes como exprimir bien esas
1: 24 horas es enfocándote en pocas cosas y yendo muy profundo en esas cosas. ¿Y cómo fue tomar esta decisión? Porque como decías, el proyecto va muy bien, que es cuando es más difícil salirte, no? Pues Si va mal es fácil, pero si van muy bien, pues es más difícil este tipo de decisiones de, de salir. Sí, digo, creo que es, una, es un happy
0: problem porque pues lo que hacemos en Sofía me motiva tanto y como que me emociona tanto que me, me llama muchísimo y, y, y es fácil, entre comillas, como decir, sí, quiero que esto funcione. Entonces, pues ahí tiene que estar mucho de mi atención.
1: ¿Y hacia dónde va Sofía? ¿Cuáles son los retos pues, que tiene ahorita inmediatos y que quieren, lo que quieren lograr en los siguientes dos, tres años? Sí, no, eh, buenísimo. Y uno de los retos es
0: justo el que te contaba de seguir desarrollando el producto para empresas y seguir como haciéndolo un gran, gran producto y nuestro milestone a lograr es que el default en, en cualquier empresa en México, sea que en las ofertas de trabajo, la expectativa sea que ahí diga seguro de salud de Sofía y, y hasta ahora el feedback apunta que se, se puede en ¿no? No pinta tan difícil, pero bueno, es un reto como todo. Ese es uno. El otro es este reto como de, de, de inclusión y como de expandir el mercado. O sea, si bien con lo que vendemos hoy ya logramos que la gente que, que tiene su seguro catastrófico, o su seguro típico, al cambiarse de uno de esos a Sofía, pues toda la parte de atención primaria como que ya esa tensión que antes los seguros ni tocaban, ya estamos expandiendo el mercado en, ese, en esa dirección. Pero hay otra dimensión de cómo hacemos un producto aún más accesible y aún más fácil de, de entender y que más gente se anime, que tal vez no sea como un desembolso tan grande. Entonces, pues por ahí. O sea, esos son nuestros dos principales retos. O sea, como ir muy fuerte sobre esa línea de ser el estándar para las empresas de, que, que valoran mucho a sus equipos, y por el otro pues más como exploratorio el cómo llegamos y cómo resolvemos
1: este problema más como etéreo de dar acceso a, de, de salud a las personas. ¿Y cómo expandes esa parte? Que las personas que antes no tienen un seguro y no están pero sobre todo no están pensando en un seguro por costo, por razones, simplemente que se atrevan a a darle una oportunidad a Sofía y simplemente evaluarlo ¿no? y ver si les funciona o no. Pero ¿cómo haces para que esa gente cambie de mentalidad y vea que, que hay un producto accesible que le puede solucionar una necesidad? Sí, y, y bueno, sin spoilear mucho de lo que estamos acá cocinando,
0: creo que mi hipótesis es que tienes que hacerlo más que resuelva un problema o sea que, que la gente sienta un pain en sus vidas y diga necesito resolver esto hoy en vez de más como una aspiración de yo quiero ser una mejor persona y cuidar mejor mi salud y así entonces voy a invertir creo que si logras crear un, un producto que ataque un problema así como agudo que la gente dice ah qué bueno por fin algo me resuelve esto ya y y en, en salud hay más de eso que, que en un seguro de otro tipo porque pues, la gente sí tiene como esas necesidades muy puntuales, muy agudas. Entonces por ahí va, pero no quiero dar muchos spoilers.
1: Buenísimo. Vamos a pasar a la última parte que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. Buenísimo. ¿Cuál es el libro que, que más te gusta recomendar? Lo tengo acá, es este Antifragile
0: de Nassim Taleb. Es un gran, gran libro con. tiene unas ideas muy como profundas. Yo he leído varios de Nassim y han moldeado mucho cómo pienso las cosas. Y creo que el que más me gusta de, de sus libros es, es el de Antifragile, porque creo que ahí es donde están más como claras sus ideas y, y son como más como
1: duraderas y, y más profundas. Y están condensados los, los conceptos de los otros libros, ¿no? Sí, sí. Ahí, ahí empieza,
0: tanto, ahí condensa tanto *Full by Randomness y el Black Swan y pone las semillas del que sigue, que es Skin in the Game. Como que ahí está
1: todo. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Camino un montón,
0: muchísimo. Y eso, o sea, tengo ahora un perro Y todas las mañanas, pase lo que pase Salgo a caminar con mi perro Y eso es un hábito que es muy sencillo, muy simple Pero en muchos niveles como que te ordena el día O sea, y tuviste algo de actividad física Ya te vestiste, ya tuviste que salir de tu casa Entonces te obliga y, y la constancia de, de poder hacerlo todos los días, pase lo que pase, pues le pone mucha regularidad a eso. Y, y creo que pues sí ah, no, no tengo como la métrica de, de cómo ha mejorado mi vida, pero yo estoy convencido que tener esa constancia ha mejorado
1: mi vida. Buenísimo. Sí, yo también tengo un perro y, y lo pasé tres veces al día y es muy cierto esto. Y de hecho, yo una vez sí lo, lo medí más o menos. Hice una lista de todas mis actividades en el día y que me daba energía y que estaba muy engaged. Y a pesar de que siempre me da flojera porque es para hacerlo tres veces, sí. después de hacer todo esto durante varias semanas, me di cuenta de que era una de las cosas que más energía me daba y que, pues, que eran mis cosas favoritas. Entonces ahora pues, siempre lo hago con, con bastante gusto. Sí. ¿Tienes algún fracaso favorito? ¿Fracaso favorito personal o, o del Como tú quieras, cualquiera. Ya,
0: creo que una vez eh, corrí un medio maratón y tenía un tiempo en mente y, y era un tiempo ambicioso y no logré ese tiempo por menos de medio minuto y eso me dejó muy picado y después de eso estuve corriendo más de lo que había estado corriendo antes y luego ya me, mejoré o, o cumplí ese tiempo pero creo que si hubiera lo hubiera logrado a la primera o lo hubiera logrado así en el primer intento, pues toda esta segunda parte más como de casi ardor de no manches, estuve así de cerca y no lo logré, no hubiera pasado. Entonces creo que ese fue
1: bastante disfrutable. Perfecto. Ahora tienes que ir por el maratón completo. Sí. <risa> ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya sido muy útil? Sí,
0: nunca tu mejor respuesta va a venir como de un lado emocional. Es decir, cuando tienes como una situación difícil, invariablemente te conviene tranquilizarte, respirar, tomarte el tiempo necesario antes de responder que dejarte llevar por tus emociones. No quiere decir que sea una decisión que tomes fríamente y sin, sin preocupación o por las demás personas pero puedes hacerlo sin, sin que te domine tu emoción instantánea y más bien como pensar en realmente qué quieres como transmitir comunicar, este, detener o lo que sea
1: buenísimo, gran, gran consejo Arturo, si alguien quiere saber más de, de Sofía, si quieren aplicar para, para Sofía, para empresas o algo así, ¿dónde, ¿dónde podemos contactarte, contactar a tu equipo? ¿dónde podemos saber más?
0: Pues estaría padrísimo con esta meta que tenemos de volvernos el estándar del de, de cuidado de la salud para las empresas que quieran cuidar a su equipo. Que me escribieran cualquier fundador que, que quiera darle Sofía a su equipo, pues que me escriba por LinkedIn y yo los conecto ahí y les
1: ayudo con todo el proceso. Perfecto. Arturo, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que me da gusto pues, platicar con fundadores que estén resolviendo problemas tan grandes y, y teniendo proyectos tan ambiciosos, ¿no? Da gusto pues ver más gente emprendiendo en salud y creo que necesitamos mucho más gente resolviendo estos problemas en, en Latinoamérica.
0: No, muchas gracias a ti, Alex, por el tiempo y por la invitación. Estuvo muy padre la
1: conversación. Igualmente. Me gusta ver emprendedores en industrias diferentes. La salud es una industria enorme y llena de problemas. Sin duda, cada vez vamos a ver más personas emprendiendo en salud. Si estás empezando una empresa en salud o si te interesa tener Sofía para tu empresa, Escríbele a Arturo y dile que lo escuchaste en Fundadores. Como siempre, muchas gracias por escuchar.